0: رحمدََََََََََََََ اما من امابب المنشيطعٰييم بسم اللہ الرحمن الرحيم كول اللّہ تباركبطعلّردين طلعمن غزب اللہ عليم ماہم من كم براہ من يہلفن وهم يعلمون وقال وکالۃ تعلیٰ اسم الشیطان الفنصام ذکر الله اُلاک حزب الشعطان ان حزب شعطانحم الخاصر اللّہ رسول قطب اللہ رسولی وقالنبی صلی الله علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل عیل تصوسحم كل كُ نبي حلك نبي خلف لا و نبى آبادى سيقون خلفٰ و يكسرون وكالن نبى ص علیہ وسلم لا تضفت من امتی قا على الحق لا یض من خالف صدق الله مولان العظيم و صدقِ النبي النبی معزز دوستو ہم نے گزشتہ جمعے میں دورائے تفسیر قرآن حکیم کے آغاز کے حوالے سے یہ بنیادی بات عرض کی تھی کہ کتاب اللہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی حکمت کو سمجھنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے قرآن حکیم کی آیات اور احکامات پر عمل درآمد کے لیے جب تک صحیح قرآن حکمت جو انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے اقوام کو سمجھاتے ہیں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت اور فہم و بصیرت کے ساتھ ان آیات پر عمل کرنے کے لیے نظام تشکیل دیا تھا جب تک اسے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک دراصل ہمارا قرآنی فہم اور شعور درست نہیں ہوگا
1: حکمت کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دور حکمت کا ہے
0: اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا
1: اس لیے کوئی بھی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
0: کہ وہ نبوت کی اساس پر کوئی بھی بات کہہ رہا ہے نبوت کی جتنی باتیں تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھ دیں وہی مطلوب قرآن حکیم کی شکل میں اور وہی غیر مطلوب احادیث مبارکہ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا علوم نبوت تھے وہ انسانیت کے سامنے آ
1: دنیا سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے صحابہ اکرام رضوان اللّہ مجمعین کا دور شروع ہوا خلفائی راشدین کا دور کا آغاز ہوا تو ان علوم نبوت پر حکمت کے اساس پر نظام بنانے کا دور شروع ہوا ہے جو قیامت تک جاری رہے گا اب وہ لوگ جو علومِ نبوت کی حکمت سمجھتے ہیں اس کے اثرار و رموز سے واقف
0: ہیں اس کی حکمت عملی جانتے ہیں اس کو صحیح طور پر سمجھ کر اپنے اپنے دور اپنے اپنے زمانے اپنے اپنے گرد و نواح میں موجود افراد کو تعلیم و
1: تربیت سے آشنا نہیں کریں گے تو کامیابی نہیں صرف علوم نبوت کے الفاظ یاد کر لینا اس کے قوانین جان لینا یہ کافی نہیں ہے سب سے پہلے تو ان قوانین کو عمل میں لانے کا صحیح طریقہ کار جب تک وضع نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی قانون روب عمل نہیں آ سكتا فقائے کرام جنہیں ہم کہتے ہیں صحابہ اور تعبین کے بعد بلکہ فقائے صحابہ بھی فقائے تعبین بھی فقائے محدثین بھی یہ دراصل فقہت نام ہی اس حکمت کا ہے کہ وہ اس قانون کی روح کو سمجھتے ہیں قانون کے بنیادی دائرہ کار کو سمجھتے ہیں اس قانون پر عمل درآمد کے طریقہ کار کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق قرآن و سنت سے ایسا نظام اخذ کر کے انسانیت کے سامنے رکھتے ہیں جس پر انسانیت کے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے دور زوال میں خاص طور پر پچھلے ڈھائی
0: تین سو سال سے برطانوی سامراج کے تسلط اور سرمایہ دارانہ دجالی نظام کے دنیا پر غالب ہونے کے
1: بعد سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ ہم سے فقاہت چھین لی گئی دینی شعور سلب کر لیا گیا حکمت ہمارے ذہنوں سے نکال دی گئی فقہ اسلامی کو اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ وہ گویا کہ قرآن و سنت کے منافی ہے ہمیں یا تو سرے سے بے دین بنایا گیا کتاب مقدس قرآنِ حکیم سے اور سرمایہ داری نظام نے اپنے رنگ میں رنگ کر بہت سے لوگوں کو مرتد بنایا کفر کے درجے تک پہنچا دیا اور جو یہ نہیں مان سکے اور انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن تو ہم مانیں گے تو قرآن کو تو تسلیم کر لیا اور حدیث کا انکار کر دیا اب بھلا قرآن حکیم بغیر احادیث نبویہ کے کیسے سمجھ آئے گا اس لیے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا یہاں باقاعدہ فتنے پیدا کر کے ہر مذہب کی کتاب کو انسانیت کے مقابلے میں ترجیح دی گئی ایک مذہب تو وہ بھی ہے کہ جس میں انسان رہنما نہیں ہے رہنما کتاب ہے گرنتھ صاحب وہ گرو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے یہی تصور مسلمانوں میں ہمارے بھٹکے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے پیدا کیا گیا کہ بس اصل کتاب ہے عالم کی کیا ضرورت ہے فقی کی کیا ضرورت ہے حکمت جاننے والے کی کیا ضرورت ہے بس قرآن ہے خود پڑھ لو اور کام کر لو پڑھو اور سمجھو کیسے اس کا کوئی طریقۂ کار کوئی پروسیجر نہیں ہے اچھا کچھ لوگوں نے حدیث کے انکار سے انکار کر دیا انہوں نے کہا نہیں حدیث بھی مانیں گے وہ حدیث ہو گئے انہوں نے کہا بس دو ہی چیزیں ہیں قرآن بھی اور حدیث بھی بس یہ اصل ہے نبی کے بعد جو کام ابو بکر نے کیا جو کام عمر نے کیا جو عثمان اور علی نے کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ نے کیا فقہ نے کیا حکمہ نے کیا صوفیہ نے کیا انہوں نے سب کا انکار کرا بس قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن و حدیث حالانکہ دنیا میں عمومی طور پر قوانین خلاف انسانیت نہیں ہوتے دنیا کا کو کون سا قانون ہے جو یہ کہے کہ ظلم جائز ہے ہر مذہب ہر قانون ہر ہر نظام یہ تسلیم کرتا ہے کہ عدل ہونا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ ظلم کی پہچان اور عدل کی پہچان اور وہ حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ کون سی بات سوسائٹی کے لیے ظلم ہے اور کون سی بات عدل ہے جو عدل ہے اس کو قائم کرنے کے لیے اور جو ظلم ہے اس کے مٹانے کے لیے بیلاز کی ضرورت ہے اور بیلاز حکمت فقاہت فہم اور شعور کے بغیر نہیں ہو سکتی کون سا مذہب ہے دنیا کا کون سا عین اور دستور ہے جو جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتا ہے کوئی نہیں افاقی اصول ہے معروفات میں سے معروفات کا رد ہے منقرات میں سے ہے جھوٹ بولنا سچائی معروفات میں سے ہے تمام مذاہب مانتے لیکن سچائی کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کے سمجھنے کا پروسیجر کیا ہے ورنہ جھوٹ کو سچ کہہ کے نافذ کر دو اسی کو دجل کہتے ہیں ہے جھوٹ لیکن آپ پرپگنڈے کے بلبوتے پر اسے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ سچ اور چونکہ سچ دنیا بھر میں سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے اس لیے جو میں سچ کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور تم اسے مانو فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا نا تم وہ رائے رکھو جو میں رائے رکھ رہا ہوں فرعون نے کہا تھا اور میں تمہیں جو راستہ دکھا رہا ہوں وہ بالکل رشاد ہے رشد والا ہے ہدایت والا ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ بھئی یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے اس کا کوئی کرائیٹیریا تو ہوگا اس کا کوئی معیار تو ہوگا حکمت کے اصول پر حقائق دریافت کر کے جب ان کا تجزیہ کیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ بھئی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے پھر اس کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا تو قانون تو تمام مذاہب میں کیا ہے تمام اسکول آف تھاٹ میں سرمایہ داری میں شوشلزم میں ہاں جی یہودیت میں عیسائیت میں ہندو مت میں اسلام میں بنیادی اصول انسانیت کے وہ ایک ہی ہیں لیکن مسئلہ جھگڑا کہاں ہوتا ہے کہ ان اصولوں پر عمل درآمد کا جو پروسیجر ہے سچ کو سچ کہنا ہے جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے وہ پروسیجر کیا ہے وہ یہودیت کا پروسیجر مشق شدہ ہے وہ اپنے پروسیجر کے ذریعے سے جھوٹ کو سچ بناتے ہیں وہ عیسائیت کا پروسیجر غلط ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جھوٹا الزام لگا کر جھوٹ کو سچ بنا رہے ہیں ظلم کو عدل کہہ رہے ہیں ہندوؤں کا وہ پروسیجر غلط ہے جس کی اساس پر تحریف شدہ ہے ان کے حکماں اور انبیاء کا بیان کردہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق اور امتیاز کر رہے ہیں سرمایہ داری نظام اس لیے غلط ہے کہ وہ جو پروسیجر بیان کرتا ہے یا بناتا ہے سرمایے کو استعمال میں لانے کا اور محنت کے حقوق ادا کرنے کا وہ پروسیجر غلط ہے کہ محنت کش کے حق پر ڈاکا ڈالتا ہے اور سرمایے کی طاقت کو تین چار گنا زیادہ بنا کر پیش کرتا ہے تو پروسیجر غلط ہے نا ورنہ تو سرمایے کے بغیر دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے اور محنت کے بغیر بھی کوئی کام نہیں ہوتا تو دونوں کا پروسیجر کیا ہوگا طریقہ کار کیا ہوگا نظام اسے کہتے ہیں نظام اس سے بحث کرتا ہے کون بے وقوف ہے یہ کہے گا کہ سرمایہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتا اس کا کوئی کا کردار نہیں ہے کردار ہے لیکن ان کے کمبینیشن کس اساس پر ہوگا سوشلزم بھی جب محنت کی طاقت بیان کرتا ہے اپنے فلسفے میں تو سرمایہ کا انکار کر دیتا ہے پروسیجر پر اختلاف وہ کہتا ہے پورا کا پورا سرمایہ تمام اشیاء حکومت کی ملکیت میں آ جائیں بس اور حکومت کیا ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے جھگڑا یہاں ہے کیا پرولتاریہ کی آمریت نتائج پیدا کر سکتی ہے جب آمریت ہے تو آمریت تو ہمیشہ سے غلط نتائج پیدا کرے گی تو اختلاف پروسیجر اور پروسیجر بنتا ہے فقاحت سے شعور سے حکمت سے گرد و پیش کے حقائق دریافت کرنے سے قرآن حکیم نے اس حکمت کو مختلف انداز اور اسلوب میں بیان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنے عمل میں احادیث میں سیرت میں کردار میں لوگوں کے سامنے پیش کی صحابہ کو اس کی تعلیم دی ہے یو المحم البہ یہ حکمت سکھائی ہے کتاب بھی سکھائی کتاب بھی اہم ہے قرآن بھی اہم ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور قرآن کو سکھانے کے ساتھ ہی حکمت بھی سکھائی کیونکہ اس قرآن حکم پر عمل درآمد کا طریقہ کار کیا ہو تاکہ پتہ چلے کہ خرابی کی جڑ کہاں ہے مکے کے مشرق بنیادی انسانی افاقی اصولوں کو مانتے تھے حج بھی کرتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے بیت اللہ کا طواق بھی کرتے تھے اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے ہیں لیکن پروسیجر خراب کر رکھے تھے اس پر عمل درآمد کا طریقہ غلط تھا اس کا سسٹم صحیح نہیں تھا اسی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹ کیا ایسے ہی جو یہودی تھے مدینہ میں جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں کا بھی یہی مسئلہ تھا اور پھر ان یہودیوں سے جو متاثر اوس اور خزرج کے قبائل کے لوگ تھے جو غصبۂ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے غلبے کو دیکھتے ہوئے بظاہر مسلمان ہو گئے منافقین جن کا سردار عبداللہ ابن ابئی تھا احادیث سے پاک میں آتا ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ غزبۂ بدر سے پہلے یہ سارے کے سارے کافر تھے یہودی تھے یہودیوں کے طرفدار تھے عبداللہ ابن ابئی کی پوری جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غذبۂ بدر سے پہلے مدینہ میں اپنے گدے پر سوار جا رہے تھے اسامہ ابن زید آپ کے پیچھے تھے تو ایک مجمع جمع تھا جس میں مسلمان بھی تھے یہودی بھی تھے مشرق بھی تھے یا عبداللہ ابن ابئی بھی موجود تھا بازار کے اندر ایک سڑک پر یہ مجمع بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ وسلم جب گدے پر پاس سے گزرے تو سواری جو ہوتی ہے گدھا گھوڑا جو بھی ہو اس کے ٹاپ کرنے سے مٹی اڑتی ہے گرد و غبار بار اڑتا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع دیکھا رک گئے آپ نے انہیں کچھ نصیحت کی کہ خیر کی بات صحیح بات جو ہے وہ قبول کریں دین کی تعلیمات تو عبداللہ ابن نے نے کہا کہ یار تم گرد و غبار نہ اڑاؤ جاؤ بس یہ باتیں جب تمہارے پاس کوئی سننے کے لیے آئے نا تو تب سنایا کرو ہمارے مجمع میں آ کر کیوں سنا رہے ہو یار اس پہ جھگڑا ہو گیا مسلمانوں نے احتجاج کیا جو مشرقین ہیں ان کے آپس میں تو تو میں میں شروع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھنڈا کیا یعنی اس حد تک نفرت تھی عبداللہ ابن ابئی وغیرہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی ہاں جی اپنے خیال کے مطابق حکارت امیز الفاظ بول رہے ہیں لیکن اسی حدیث میں ہے کہ جب بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سیاسی طاقت توڑ دی برابر کی چوٹ ثابت ہوئے ستر ان کے گرفتار کر لیے ستر قتل کر دیے تو جب آپ واپس آئے تو یہ عبداللہ اب نے والا جو ٹولا تھا نا منافقین کا انہوں نے کہا یہ تو بھائی ان کی سیاسی طاقت بڑھ گئی اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ریاست میں سربراہ حکومت کے طور پر کام کرنا اب اس حکومت کو تو ہم نہیں بدل سکتے لہذا منافقت سے مفادات اٹھانے کے لیے انہوں نے بظاہری کلمہ پڑھ لیا مسلمان کو انہوں نے کہا جب حکومت نہیں آ رہی ہے نا چڑھتی ہوئی حکومت ہے تو سارے سجدہ کرتے ہیں کہ چلو اس سے مالی مفاد اٹھائیں گے کوئی اور مفاد اٹھائیں گے ہاں جی چونکہ وہاں غزوہ بدر میں جو مال غنیمت آیا وہ جو تقسیم ہوا تو انہوں نے کہا وا یہ تو بہت مزے کی بات ہے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو مال حاصل کرنے کے لیے منافقت کے ساتھ ایمان ظاہر کیا لیکن اندر سے دوستی یہودیوں کے ساتھ مسلمان اجتماعیت اور اس کی ٹیم کے ساتھ وہ حصے دار نہیں بن رہے دلوں میں بغض ہے تو قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا یہ رکھو سورت المجادلہ کا ہے جہاں اجتماعیت کی اہمیت پر قرآن حکیم نے گفتگو کی ہے ٹیم پر جماعت سازی پر نظم و ضبط پر کہ مسلمان جماعت ایک تنظیم پیدا کرے ایک پارٹی ہونی چاہیے اس لیے اس صورت کے اندر شروع میں بیان کیا گیا کہ جہاں بھی تین آدمی کوئی بھی مشورہ کریں گے تو چوتھا خدا ہے چار آدمی کریں گے تو پانچواں خدا ہے پانچ کر رہے ہوں گے مشورہ تو چھٹا خدا ہے اس لیے تم جو مشاورت کر رہے ہو تم جو اجتماعیت قائم کر رہے ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اب حکمت کے اصول پر جب تک پارٹی نہ بنائی جائے تو کوئی مکمل تبدیلی کا عمل نہیں ہو سکتا اسی لیے تو مکہ میں آپ نے تیرہ سال جماعت بنائی اور یہاں بھی وہ تین سو تیرہ کی جماعت جس نے بدر میں شکست دیے دشمن کو وہ بھی بنیان مرسوس ہے اب اس کی اساس پر نئے مدو تلاش کر کے اس ٹیم کا حصہ بنانا ہے اور اس میں اجتماعیت پیدا کرنی جو بھی اس نظریے کو قبول کرے تو وہ جماعت کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ اب اس موقع پر اللہ پاک نے کہا علم تارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ان لوگوں کو کہ طول قوم غضب اللہ علیہ کہ جنہوں نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں ایسی قوم کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب آیا ہے یہودی یہ یہودی جن پر اللہ کا غضب ہے غضب کیوں ہے ایک دجالی نظام بنایا ہے تورات اللہ کی کتاب ہے موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے نام موسا علیہ السلام کا لیتے ہیں نام کتاب اللہ تورات کا لیتے ہیں لیکن جو سسٹم بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی غضب کو دعوت دینے والے جھوٹ کو سچ بنانے کے تحریف کرنے کے اس کی پوری فہرست یہودیوں کے اس مشخصودہ سدہ ذہنیت کی اللہ نے صورت البقرہ میں ترتیب بار بیان کی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کا تذکرہ کیا اور درمیان میں یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل کہہ کے بنی اسرائیل کے امراض بیان کیے ہیں کہ کون سے معاہدے تم نے توڑے کس طریقے سے تم نے اپنے لوگوں کو قتل کیا کون کون سے جھوٹ بولے کون کون سا تم نے حرکتیں کی اس کی تفصیلات اللہ نے قرآن میں بیان کی تو ایک ایسی قوم جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے یہ دعوے دار مسلمان جماعت کے ہیں عبداللہ ابن اوبئی اینڈ کمپنی منافقین اور دوستیاں لگاتے ہیں ایسی قوم سے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا عظیب اللہ علیہ صاف طور پر اللہ نے کہہ دیا نہ تم ان میں سے ہو نہ وہ تم میں سے ہیں. تم بھی ان میں سے نہیں ہو اور وہ بھی تمہارے میں سے نہیں ہے دو الگ الگ پارٹیاں ہیں ایک ہزب اللہ ہے اور ایک ہزب الشیطان تو ایسی قوم کے ساتھ تم نے دوستی لگائی جھوٹ بھی بولتے ہو اور جھوٹ پر قسم بھی اٹھاتے ہو کسمیں اٹھا کر ان کو اپنی ڈھال بناتے ہو اللہ کا راستہ روکنے کے لیے یانتی کا ارتکاب کیا پورے رکوب میں اللہ نے بات بیان کی تو واضح طور پر منافقین وہ ہیں جو یہودیوں سے دوستی لگائے عیسائیوں سے دوستی لگائے ایسی قوم سے دوستی لگائیں جن پر اللہ کا غضب ہے سسٹم کی خرابی کی وجہ سے بدیانتی کی وجہ سے ظلم کی وجہ سے اور پھر اللہ پاک نے ان کی ساری حرکتیں بیان کرنے کے بعد کہا استحفظ علیہم الشیطان فا ذکر اللہ ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے اور شیطان نے انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے فا ذکر اللہ بھلانا کیا ہے کہ جو قانون اللہ نے نازل کیا جو ضابطہ اللہ کی طرف سے آیا جو حکم آیا اس کو تو پسے پشھ ڈال دیا اور اس کی جگہ پر جھوٹ گھڑ کے ایسا سسٹم بنایا کہ ظاہری طور پر تو وہ نظر آئے کہ یہ کیا ہے اللہ کا حکم ہے اور نتیجہ جو ہے وہ ظلم ستم اور انسان دشمنی کفر کے طور پر ظاہر ہو نتیجہ نتیجہ درست ثابت نہ ہو تو یہی تو نسیان ہے کہ جان بوجھ کر یہ حرکت کر رہے ہیں تو استحوضا علیہ شیطان اور اس شیطان نے بھلا دیا انصا ذکر اللہ جیسے آدم کو شیطان نے بھلایا اللہ نے وہاں بھی یہی ذکر کیا نا آدم کو شیطان نے بات بھلا دی وہ جو درخت نہ کھانے کی تھی کہ بلا تقربہ حاضی شجا رہا تھا یہ حکم جو ہے بھلا دیا دوسرا ایک نیا چکر ڈال کے ایسی حکمت ظالمانہ حکمت اختیار کی کہ آدم اس کے اندر مبتلا ہو گئے تو یہاں بھی ہم ذکر اللہ شیطان نے اللہ کا ذکر بھلا دیا کہ جو اس کا صحیح طریقہ کار اس کی حکمت اس کا طریقہ کار تھا اسے چھوڑ کر ایک نئے ٹریک پر ڈال دیا آدم کو ڈالا شیطان نے کہ جو اللہ میاں نے تجھے درخت کھانے سے روکا ہے نا اسی ایک وجہ ہے اور وجہ کیا ہے کہ اگر تو درخت کھا لے گا نا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا وہ کا سمہما انی لقما لمینا سہین آدم اور ہوا کو قسم اٹھا کر شیطان نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اگر تم یہ درخت کھا لوگے گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے تم جنت میں آدم نے سوچا کہ بھی یہ تو بڑی اچھی بات ہے بھئی اب تک جنت میں رہا ہوں تو اب تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا چاہیے جو خواہش ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تو یہ جو مزے کی زندگی ہے یہ ختم نہیں ہونی چاہیے تو ایسے ہی آدم کے بیٹوں کو بھی اگر کہیں سامراج سے مفت کی روٹی ملے مفت کا ہوٹل ملے کھاوا ملے تو بڑی جلدی کیا ہے شیطان کے پیچھے بھاگ پڑتے کوئی سرمایہ دار دے کوئی سرمایہ دارانہ نظام دے باقیوں سے لکمہ چھین کر ایک سرمایہ دار کو ایک حکومت کو ایک فرد کو ایک مخصوص جماعت کو کیا ہے نوازے کہ تم عیشی کرو تو یہی تو آدم نے بھی سوچا کہ چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے لہذا پھل کھا لو جی حکمت بگڑ گئی نا طریقہ کار بگڑ گیا قانون کو بدل دیا اس کا رخ ختم کر دیا اور جب رخ ختم ہو جائے تو اس کا ہدف ہی اور ہوتا ہے یہاں بھی یہی کہ شیطان ان پر مسلط ہے کہ جو بظاہر کن کا ذکر کر رہے ہیں یہی منافقین جو یہودیوں سے دوستی لگائے ہوئے تمہاری پارٹی کے فرد نہیں ہیں وہ تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے اور تم ان سے یاریاں لگاتے ہو تم ان سے دوستی رکھتے ہو تم ان کے ساتھ کیا ہے تولو کہتے ہیں گہری دوستی دل کی ایک ہے لین دین دنیا کا معاملات مواصلات وہ تو جائز ہے کس نے کہا انسان انسان سے لین دین کرتا ہے سیاسی زندگی میں معاشی زندگی میں ایک دلی وہ دوستی جس کی اساس پر ان کے ظلم ان کی خرابی اس کو نہ سمجھا جائے یہ جو دلی دوستی ہے گہرا تعلق ہے ایک دوسرے کے ساتھ یاری ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اس کو بنا کر دیا یہاں اللہ کیوں جب آدمی کسی کی دوستی میں شریک ہوتا ہے تو اس دوست کی عادات و اتوار اور اس کے طور طریقے اس کے اندر آ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کے علماء پر اللہ نے لانت کیوں بھیجی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان میں بڑے بڑے ظالم حکمران لوٹ مار کرنے والے انسانوں کا مال ظلم سے کھانے والے طبقے پیدا ہو گئے تو شروع شروع میں وہ جو حافظ تھے تورات کے وہ مولوی اور حبر تھے بڑے بڑے پیر تھے روحبان تھے انہوں نے بڑا بنا کیا شروع شروع میں مدرسوں میں تقریریں کی ان کا بھی تو مدرسہ تھا نا بیت المدراس جی یہودیوں کے مدرسوں کا ذکر جی تو وہ جو درس و تدریس کرنے والے تھے انہوں نے شروع شروع میں روکا کہ بھائی یہ تم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو تورات کے خلاف بات اچھا پہلے تو اپنے اپنے مدرسوں میں بیٹھ کر روکا اپنی اپنی مسجد کے ممبروں پر روکا پھر انہوں میں سے کچھ نے سوچا کہ بھائی ان کو تبلیغ ان کے محل میں جا کر کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں ایمان صدر میں گورنر ہاؤس میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کو وہاں جا کر تبلیغ کرنی چاہیے تو بظاہر گئے تبلیغ کرنے بات سمجھانے کے لیے وہاں جب کرو فر دیکھا وہاں موٹے موٹے قالین دیکھے وہاں کھابے دیکھے اور وہاں جناب کرو فر دیکھا تو پھر تبلیغ کے نام پر روز ہی وہاں پہنچنے لگے کیونکہ جی. اس میں مزہ آتا تھا جی اور پھر تبلیغ کی تبلیغ ہو گئی اور کھابے کا کھابا ہو گیا ان کے ساتھ دوستی لگانی شروع کر دی جب دوستی لگائی تو ایسا ایسا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے تو ایسے ہی یہ جتنے بھی یہود کے علماء تھے یہ بھی ان کی صحبت کے اثرات لینے لگے بلکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی پچھلے دونوں رحیمیہ میں بھی چھپی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم انہیں دین سکھانے جاتے ہیں اور ہم وہاں جا کر اپنے دین کو بچا لیں گے اور ان سے ہم دور رہیں گے ان کو بات سمجھائیں گے لیکن ہوگا کیا کہ کچھ عرصے کے بعد یہ بھی انہی کی طرح رنگے جائیں گے یہ بھی اسی طرح مال کوٹھی بنگلہ جائیداد کاریں گاڑیاں دو دو کروڑ کی گاڑیوں میں جھوٹیں گے یہ بھی ہوں گے مولاناز کیونکہ مفت کی ملے گی تو یہ وہاں سے ان کو مال اکٹھا کرنے کی عادت پیدا ہو گئی اللہ نے لانت اس لیے کی کہ وہ جو بیٹھا تھا حکومت پہ وہ تو ممکن ہے کہ تورات نہ جانتا ہو قرآن نہ جانتا ہو اور جہالت کی وجہ سے خواہش پرستی میں مبتلا ہوا اور تم تو قرآن کا حکم جانتے تھے یہ قرآن کا حکم ہی بتانے گئے تھے یہ توات کی بات ہی بتانے گئے تھے اور پھر تم نے اس کی خلاف ورزی کر کے خود بھی وہی کام کرنے شروع کر دیے جو وہ کر رہے ہیں یہ ہے لانت اس وجہ سے یہود کے علما پر لانت تو ایسا عمل جو شیطان بھلا کر ایک نیا ہاں جی ان کے اوپر چیز مسلط کر دے یہ ہے خرابی کی بات فن صاحم ذکر اللہ ذکر شیطان نے انہیں بھلا دیا علیہم الشیطان شیطان مسلط ہو گیا فانسا ہم ذکر اللہ قرآن کہتا ہے الائی کا ہزم الشیتان یہ شیطان کی پارٹی ہے شیطانی گروہ ہے شیطانی پارٹی ہے اور شیطانی پارٹی ہمیشہ خسارے میں عیسائیت کے ذیل میں محدثین نے ایک حدیث رقل کی ہے امام ابو داود سنن میں نقل کرتے ہیں خطبے میں میں نے ابھی پڑھی مامن سلاثتن فقریتن او بدون تین آدمی مسلمان تین آدمی کسی بستی میں یا کسی صحرا میں لا لات قام و فیم السلاط انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی اگر وہ ہیں تین ہی صرف ایک بستی میں بندے ایک محلے میں تین بندے ایک علاقے میں تین محلے جنگل ہو باہر ہو سفر میں ہے سہرا میں ہے یا محلے میں ہے بستی میں ہے ان تین مسلمانوں نے نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی قیام کہا ہے نماز نہیں قائم کی جماعت کے ساتھ تو نبی کرم صلی اللہ اللہ استا شیطان ان کے اوپر شیطان مسلط ہو گیا شیطان نے تفریق پیدا کر دی تینوں الگ الگ نماز تو پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں اپنے اپنی جگہ پر پڑھ رہے ہیں اجتماعیت نہیں قائم کی انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلئی کا تم پر لازمی ہے جماعت قائم کرنا مسلمان ہونے کا مطلب جماعت کا قائم کرنا اور یہ پوری صورت میں مجادلہ جو ہے یہ جماعت کے لیے تو ہے جماعت سازی کا ذکر ہے اس میں صدر کا ذکر ہے جو مجالس قائم کرے گا مجالس کا ذکر ہے جس کے ممبران ہوں گے ان کی اجتماعیت ہوگی پھر مجلس میں شرکت کے اصول بیان کیے اسی صورت میں تو اسی کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلی کا بل جماع تم پر لازمی ہے کہ جماعت کے ساتھ اکٹھے ہو کر جو کام بھی کرنا ہے نماز ہے باقی امور ہیں سیاست ہے معیشت ہے سسٹم ہے الہائی کا بل جمع لازم ہے اللہ الزام کے لیے آتا ہے عربی زبان میں کہ تم پر لازم ہے جماعت علیہ کا بل اور پھر ایک بڑی اہم بات فرمائی کہ بھیڑیا اس بکری کو جو ریوڑ سے علیحدہ ہو اسے بڑی جلدی کھا جاتا ہے ہڑپ کر جاتا ہے کیونکہ وہ اکیلا پھر رہی ہے جماعت کے ساتھ نہیں ہے جو بھیڑ یا بکری ریوڑ کے ساتھ ہے جماعت کے ساتھ ہے اس کو بھیڑیا نہیں کھا سکتا اتنا بڑا مجموعہ ہے اور جو اکیلا پھر رہا ہو ڑیا کھا جاتا تو علی کا بل جماع مسلمان وہ ہے جس کی اپنی اجتماعیت ہو پیچھے کہہ دیا کہ تمہارا نہ یہودیوں سے تعلق اور نہ یہودیوں کا تم سے تعلق تم پر تو شیطان مسلط ہو چکا ہے منافقین کو کہا تم تو بکھرے ہوئے ہو تم تو شیطانی پارٹی بن چکے ہو آپ دیکھیے کہ یہ آیت مبارکہ واضح طور پر یہ ہدایت کر رہی ہے کہ مسلمان اجتماعیت بغیر جماعت کے نہیں ہوگی اور اگر جماعت نہیں ہے اکیلے اکیلے ہیں تو بھیڑیا کھا جائے آج بھیڑیا کھا رہا ہے غزہ کے فلسطینیوں کو اکیلا چھوڑ دیا اور ساری کی ساری جماعت جو ہے قَوْمًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وہ طول قوم غزب اللہ علیہ وہ یاریاں اور دوستیاں لگائی ہوئی ہے ایسی قوم سے جس پر اللہ نے غزب نازل کیا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے سہونیوں سے سہونیت کے یار بنے ہوئے طلو قومن غزیب اللہ علیہ الم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نے کیا تو نے دیکھا نہیں دیکھ نہیں رہا تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اساس پر ہر قرآن پڑھنے والے سے کہا ہے علم تارا کیا تو دیکھ نہیں رہا ان لوگوں کو ان منافقوں کو وہ پوری جماعت جو یاریاں لگا رہی ہے دوستی لگا رہی ہے نبھا رہی ہے کس کے ساتھ ایسی قوم کے ساتھ جس پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے جو ملون ہے وہ سہونیت وہ ظلم و ستم کا نظام تو افتراق کو انتشار پیدا کر کے شیطان کا مسلط ہو جانا یہ وہ کسی سوسائٹی کی بنیادی خرابی ہوتی ہے اب اس رقو میں اس صورت میں اللہ پاک نے حکمت سمجھائی ہے کہ مجلس قائم کرنے اس کا نظم و ضبط قائم کرنے اس جماعت قائم کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ گردوں پہ اس کے حقائق کو دریافت کر کے یہ دیکھا جائے کہ کسی جماعت کے اوپر شیطان تو مسلط نہیں ہے شیطان تو فیصلے نہیں کرا رہا ہے اس کے ساتھ تو دو دوستی نہیں ہے یہ بنیادی معیار ہے بنیادی طریقہ کار ہے یہ حکمت قرآن نے سمجھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تارا کہہ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلائی اور صحابہ نے تعبین کو تعبین نے تبا تابین کو فکائے امت اور پورے چودہ سو سال سے پورے تسلسل کے ساتھ فقہ امت محدثین امت مفسرین امت نے یہ حکمت سمجھائی کہ کسی کام کو کرنے کا طریقہ کار اور سسٹم کیا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اس سامراج کے تسلط کے تین سو سالہ دور میں ہمارے دماغ سے فقہ نکال دی جی حکمت نکال دی شعور نکال دیا یا تو سرے سے کتاب اللہ کا انکار کر کے مرتد بنا دیے یا کتاب اللہ کو ماننے والے اور حدیث کا انکار کرنے والے بنا دیے یا قرآن و حدیث کا رٹا لگانے والے بنا دیے جو علماء ربانیین جو فہم رکھتے تھے جو حکمت رکھتے تھے جو شعور رکھتے تھے جو فقاہت دینی رکھتے تھے ان سے کاٹ دیا سوسائٹی اور جب کسی قوم میں وہ حکماں فقح سمجھدار مند لوگ جو حکمت کے اساس پر اپنے دور کے حالات کا تجزیہ کر کے صحیح رائے قائم کر کے رہنمائی کرتے ہیں ان سے قوم کٹ جائے اور دوستیاں لگائے شیطانی نظام سے تو سوائے ضلعت رسوائی اور لانت کے خسارے کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ خسارے میں گھاٹے میں اب آپ دیکھیے شیطان مسلط ہوا ہے دو سو سالہ دور جو غلامی کا ہندوستان پر گزرا ہے پورے ہندوستان پر انگریزوں نے جو سسٹم بنایا وہ ایسا جسے براہ راست ظالم طاقتیں اور قوتیں لندن سے بیٹھ کر کنٹرول کر رہی تھی آپ کو بتایا کہ دو سو سالہ دور میں غلامی کے زمانے میں ہندوستان کا نظام حکومت کی اساس یہ تھی کمپنی کے زمانے میں بھی اور برٹش شہنشائیت کے ایک سو سال دور میں بھی کہ گورنر جنرل اور وائس رائے اکیلا آدمی پورے ہندوستان کے کروڑوں انسانوں پر حکومت کرتا تھا شیطان مسلط وہ ہر ہفتے ایک خط لکھتا تھا ایک رپورٹ لکھتا تھا برطانیہ میں خاص طور پر برٹش شہنشائیت کے زمانے میں اور برٹش کیبنٹ کا ایک وزیر وزیر ہند کہلاتا تھا وہ رپورٹ کابینہ میں پیش ہوتی تھی برطانیہ کی اور اس رپورٹ کے اساس پر کیبنٹ برطانوی کیبنٹ اس کا وزیر اعظم فیصلے کرتا تھا کہ ہندوستان میں اس رپورٹ کی اساس پر اگلے اقدامات یہ کرنے ہیں اور پھر وزیر ہند ایک خط لکھتا تھا وہاں سے وا اسرائے کے نام ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا ایک نمائندہ یہاں بیٹھا یہ خط و کتابت پر پورے ہندوستان کی حکومت بنائی گی سو سال چلی ہے فروری اٹھارہ سو اٹھاون میں ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد سے لے کر اگست انیس سو تک یعنی ہندوستان کے کروڑوں انسانوں کی قسمت کا فیصلہ لندن میں برٹش کیبنٹ کرتی تھی اور اس کا منسٹر اس کے حکم نامے لکھ کر یہاں بھیجتا تھا اور ایک گورنر جنرل نے پورے ہندوستان کا سٹرکچر ایسا بنایا تھا بیوروکریسی کا فوج کا عدالتوں کا صحافتوں کا حتیٰ کہ مذہب کے لوگوں کا کہ کون سے مذہب اور کون سی تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے ہندوؤں کا مذہب کی کیا تشریح ہوگی سکھوں کے مذہب کی کیا تشریح ہوگی اس کا فیصلہ بھی کیبنٹ کرے گی بھائی انگریزوں سے پہلے گرو گوبند سنگھ سکھوں کا انسان گرو تھا اس کی جگہ پر کیا ہے کتاب گرو بنا دی کس نے بنائی ہے انگریزوں نے بنائی سر سید سے پہلے لوگ علماء سے رہنمائی لیتے تھے سر سید نے کہا کہ نئی کتاب اصل قرآن ڈپٹی نذیر احمد نے قرآن کا ترجمہ اسی بنیاد پر کیا بس قرآن 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 حدیث چھوڑو فقہات چھوڑو علماء کی توہین اور تزلیل جو شعور رکھتے ہیں جو رہنمائی دیتے ہیں ان پر کفر کے فتوی گمراہی کے فتوی کہ جی یہ تو اپنی طرف سے باتیں کرتے ہیں فقہ کی بات تو اپنی طرف سے ہے بس اصل تو قرآن بھائی قرآن سمجھا ہے اس فقیر نے اس مفتی نے اس ہنجی دین کی سمجھ پیدا کی ہے تو اس نے بات کی ہے نا یہ اس کا انکار کر دیا اب پورے ہندوستان کی ہرار کی ون مین شو ایک گورنر جنرل وائس رائے ہند وہ فیصلہ کرتا تھا اور یہاں کی بزدل قوم ان کے مقرر کردہ اے سیوں ڈی سی او ہاں جی آرمی کے افسروں عدالتی افسروں مذہبی نمائندوں مذہب کی تشریح کرنے والوں کے پیچھے بگ ٹوٹ بھاگ رہی تھی کوئی ضرورت نہیں تھی سوائے چند دیوانوں کے حریت پسندوں کے حکمت جاننے والے فکہ کے سمجھدار لوگوں کے کہ بھائی تم غلط کام کر رہے ہیں. یہ سسٹم ہی غلط ہے آزادی حاصل کرو اس سے اور اپنے دین کی اساس پر اپنا نظام بناؤ الگ کی جنگ کیوں لڑتے ہو اور پھر انیس سو میں ماشاءاللہ اللہ آزادی کے نام پر آپ کی ریاست بنا دی دو تین ریاستیں بنا دی ہندوستان بنا دیا بنگلہ دیش بعد میں بن گیا ہے تو ان کی حکومتیں کون کنٹرول کرتا ہے آپ دولت مشترکہ کے ممبر ہیں اور ایک بندہ لیا جائے گا وہ بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے نیچے سارے کی ساری حرار کی وہی کام کر رہی ہے غلامی کے زمانے اور پھر برطانیہ نے جب سرنڈر کر کے اپنے سب اثاثے امریکہ کو دے دیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک بننے کے بعد انیس سو میں یہ علاقہ سپرد کر دیا امریکہ کے اب فیصلہ سیکرٹری آف سٹیٹ اور امریکی کیبنٹ کر دیا امریکی صدر آڈر جاری کرتا ہے کہ یہ کام فلاں ریاست اور علاقے میں ہونا ہے اس کے لیے اتنے فنڈ منظور کیے جاتے ہیں اتنے پیسے دیے جاتے ہیں اس کے لیے بیوکریسی فوج مولوی پیر عدالتی افسران صحافی کس کس کو کتنا کتنا فنڈ ریالوں اور ڈالروں میں دینا ہے اور یہ پروجیکٹ ہے یہ حکم کرنا عمل کرنا ہے یہ عمل کرنے کے لیے منظوری کون دے گا جو دنیا کا شیطان ہے استحفظ علیہ الشیطان فانسا ہم ذکر اللہ اللہ, اللہ کا ذکر بھلا دیا سائکلون کا فیصلہ ہوتا ہے اور آڈر دیا جاتا ہے کہ روس کا راستہ روکنا ہے افغانستان میں تو اللہ آپ کا چیف کہتا ہے کہ بھئی اگر اس کو مذہبی جہاد کہہ دوں گے نا تو پھر مال سودا بڑا بکے گا یہ آپریشن سائیکلون کاغذوں میں رکھو چارلی ولسن لکھتا ہے نا خود سی آئی اے کا ایجنٹ مشورہ دیا کہ یہ تو کام جو ہے کاغذوں میں رکھو امریکی کاغذات میں بے شک اس کا کوئی بھی نام ہے یہاں جو ہے اس کو افغان جہاد کہنا ہے کیونکہ اسلام کے نام پر ریاست بنی ہے اور اسلام ان کو پسند ہے اور جہاد ایک ایسی تعلیم ہے کہ اس سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا لہذا جہاد اس کا ٹائٹل دے دو بس ٹائٹل دے دیا اور پھر وہ کام ہوا چالیس سال سے تباہی بربادی کا ایک آدمی نے سائن کیے ہیں ایک دستاویز پر اب تو سب کے سامنے آ گئی اور اس زمانے کے جو حکماں فقحا شعور رکھنے والے جو قرآن کا اب آپ بتاؤ کہ یہ آڈر جاری ہوا تو قرآن سے ہدایت کیسے لی تم نے انسان نکال دیے درمیان میں سے جب تک انسان سمجھ کر نہیں بتلائے گا کہ بھائی یہ جو تم دجل کر رہے ہو یہ کیا ہے کیا یہ واقعی جہاد فی سبیل اللہ یا فساد فی سبین الطاحوت ہے انسانیت کے لیے یہ خرابی ہے یا اچھائی ہے یہ حکمت سمجھائے گی یہ فقاحت سمجھائے گی یہ شعور سمجھائے گا اب انسان تو بند کر دیئے کہا جی انسان تو نہیں ہے اور ان بونوں کو جن کے منہ ریالوں اور ڈالوں سے بھر دیے ان سے کہا قرآن میں ہے مجھے یاد اچھی طرح ہاں جی انیس سو بیاسی میں ایک میرا کلاس فیلو ہمارے ساتھ پڑھتا تھا باقاعدہ جہاد کا ایک پمفرٹ لکھ کر اس پہ خون گرے ہوئے جہاد افغانستان اور جناب اس میں بڑی ساری آیاتیں حدیثیں جمع کر کے خفیہ طور پر رات کو مجھ سے ملنے کے لیے ہرون آباد آیا جی کہ بس اب تو بس صحابہ والا منظر ہے بلکہ بڑے انوارات نازل ہو رہے ہیں وہ ہو انتظار کر رہی ہیں چلو شہید ہونے کے لیے میں نے کہا جا کے یار تو شہید ہو آئے بھی ہیں حدیثیں بھی ہیں وہ حدیثیں آئےتے خود کیسے بتلائیں گی کہ بھائی یہ یہ آیت یا حدیث اس جگہ فٹ ہو رہی ہے یا نہیں یہ تو ایک فقیر بتلائے گا جس کی پورے ذخیرہ حدیث پر نظر ہے فقہا کے قانون پر نظر ہے بھائی جب ان میں متعین کر دیا فقہ اور نے کہ ریاست اعلان کرے گی جہاد کا پرائیویٹ جہاد نہیں ہوتا بعد میں انہی مفتیوں نے دو سال پہلے پیغام پاکستان میں اس بات کا اطراف کیا نہیں جنہوں نے فتوی بر دستخط کیے تھے تو حکما اور کا طے شدہ قانون بھائی اگر جہاد کرنا ہے تو یہ چھ لاکھ فوج کس لیے تیار کی ہوئی لڑے جا کر افغانستان ریاست اعلان کرے یہ بے مدرسے کے مولویوں کو اور سکولوں کالجوں کے لڑکوں کو مروانے کے لیے ہاں جی میدان میں آگے بھیجنا یہ کہاں لکھا ہوا جہاد عمر فاروق نے جب جہاد کے لیے باقاعدہ دیوان بنایا تھا ہر فوجی کا نام لکھا جاتا تھا اس کی تنخواہ مقرر تھی وہ فوجی ڈسپلن کے تحت ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی اور پھر جہاں ضرورت ہوتی تھی ریاست ان فوجیوں کو بھیجتی تھی طالب علموں کو اٹھا کر جہاد میں بھیجنے کا کوئی ایک واقعہ چودہ سو سال میں کہیں بھی بتا دو نہیں ہے یہ حکمت کے خلاف ورزی نہ تو فٹ کر دو آئے تو کو سمجھنے والا انسان ہوتا ہے اور انسان پر تم نے کفر کا فتوا لگا دیا کہ بھئی یہ تو جہاد کا منکر ہے ان سب نے مل کر کیونکہ آرڈر دیا گیا کہ بھائی اگر یہ بات چلتی رہی تو مدرسوں کے لڑکے ہمیں فراہم نہیں ہوں گے اسکولوں کالجوں کے لوگ مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لہذا اس کو روکو اور روکنے کا ایک ہی طریقہ سامراج نے اختیار کیا فتوا لگا دو مذہبی ہو تو فتوا لگا دو اور اگر سیاسی ہو تو غدار کہہ دو اور جب ضرورت ہو وہ غدار واپس کیا ہے ملک چلانے والا ہو جاتا ہے چاہے لندن سے بھاگاوا آدمی لے کر لانا پڑے جی غدار نہیں رہتا وہ وفادار ہو جاتا ہے کل تک وہ کرپٹ ہوتا ہے اگلے دن کیا ہے جب ضرورت پیش آتی ہے یا اس کو کام لینا ہوتا ہے تو ٹھیک کل تک کافر ہوتا ہے تو اگلے دن کیا ہے مسلمان ہو جاتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے تو حکمت اصل ہے یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اب نبوت قرآن اور حدیث میں ہے اور قرآن اور حدیث پر عمل درآمد کے لیے حکمت ہوگی حکمہ ہوں گے صحابہ نے یہ حکمت استعمال کی اور آیات کا مطلب سمجھایا ورنہ تو آیت کی بنیاد پر اگر کوئی اپنا مطلب خود نکالنے لگے تو وہ خارجی لوگ جو خلیفہ وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ بھی تو آیت پیش کر رہے تھے نا جب حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تحکیم قبول کر لی کہ حکم اور سالث ہمارا فیصلہ کریں گے تو ان خارجیوں نے کیا کہا تھا حضرت علی کے لشکر میں جو شامل تھے بیس ہزار اور وہ بیس ہزار بھی کون کون سے تھے روایات اور واقعات میں آتا ہے ابن عباس نے خود جا کر آنکھوں سے دیکھا سارا دن قرآن پڑھتے تھے حافظ قرآن تھے ساری رات عبادت کرتے تھے روزے رکھتے تھے اتنی بڑی بڑی ڈاڑیاں گنجی ٹنڈ اور ہاں جی بڑے بھاری بھرکم اور ہر وقت ذکر تصویر میں مشہور تھے آیت کی تشریح کر رہے ہیں کہ ان الحکم اللہ للہ کہ آرڈر اور حکم صرف اللہ کا ہے کسی انسان کا نہیں یہی تو خارجیوں نے کہا تھا اور حضرت علی کو نعوذ اللہ کافر قرار دیا گمراہ قرار دیا کہ آپ نے ابوبوسا شریح کو اپنا سالس بنا کر آپ نے شرک کیا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ ایک انسان کا حکم مان رہے ہیں عمر بن عاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مان کر آپ نے شرک کیا ہے دیکھو آئد کی تشریح کس کے خلاف ہے؟ اس آدمی کے خلاف جو داماد رسول ہے اس آدمی کے خلاف جس کے بارے میں کہا کہ اکزم علی کہ کسی بھی جھگڑے اور لڑائی کے اندر سب سے بہترین عدل و انصاف کا فیصلہ کرنے والے صحابہ میں علی المرتضیٰ ہیں جن کی فقاحت پر ابو بغیر اعتماد عمر کا اعتماد عثمان کا اعتماد ان کی فقاحت کو چیلنج کر رہا ہے وہ مولوی جو قرآن کا حافظ ہے اور جناب والا عبادتیں کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو انہوں نے شرک کر دیا حکمت کو چیلنج کیا نا فقاحت کو چیلنج کیا علی کی بڑا سمجھایا بڑے دلائل دیے خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت علی نے بھیجا کہ ان بے وقوفوں کو جا کر سمجھاؤ وہ پورا مکالمہ مناظرہ جو ان کے متکلم اور حضرت ابن عباس کے درمیان ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے قرآن کی آیتیں پیش کی اس کے مقابلے میں کہ بھائی میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو اللہ نے کہا ہے کہ اس جھڑے کو نمٹانے کے لیے دونوں طرف سے حکم اور سالث مل کر ان کے درمیان صلح کرائیں و خیر تو جب ایک گھر برباد ہو رہا ہو میاں بیوی کا اختلاف ختم کرنے کا معاملہ ہو وہاں صلح کے لیے حکم بنایا جا سکتا ہے تو یہ سیاسی جھگڑا نمٹانے کے لیے جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہے اس کے لیے کیوں نہیں حکم بنایا جا سکتا لیکن ان کی سوئی اٹکی بھی ہے ایک ہی جگہ پر کہ جی بس آئے اللہ کوئی دلیل سے. اور جب نہیں سمجھ میں آئی اور نہیں مانا تو پھر خلیفہ وقت حضرت علی المرتضا نے ان کے خلاف جنگ لڑی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے تیر نکل جاتا ہے واپس دوبارہ تیر کمان میں نہیں آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی ان کو پکڑ لو تو قتل کرو ان کو بخاری کی روایت تو حضرت علی نے پھر اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ جنگ لڑی اور ان کو راستے سے ہٹایا خارجیوں یعنی قرآن کا اپنا ذاتی فہم بغیر کسی حکمت اور فقاحت کے یہی تو خارجیت ہے اسی خارجیت کی بنیاد پر چالیس سال تمہیں میں جہاد کی سولی پر لٹکائے رکھا اور جن عقل بندوں نے کہا کہ بھائی یہ تو امریکہ اور روس کی لڑائی ہے روس کو شکست دینے کے لیے اور جب معاملہ ان کا پورا ہو گیا تو پھر روس اور امریکہ نے خود ہی صلح کر کے معاہدہ جنیوا کیا تھا نا روسی فوجوں کو واپس جانے کا راستہ دیا تھا کس نے دیا تھا یہ یہ نے دیا تھا امریکہ میں سفیر جو سعودی عرب کا ہے سلطان اس نے اپنی پوری سوانح عمری میں ساری تفصیل بیان کر دی ہے لیکن دیکھیے کہ باوجود ان تمام حرکتوں کے کہ جہاد کے نام پر فساد مچایا گیا کسی کو توفیق نہیں ہو رہی کہ جناب والا یہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے آج بھی ڈٹ کر کہتے نہیں جی ہمارا تو کام ہم نے بالکل صحیح کیا تو یہ ہے طول کومن غزیب اللہ علیہ جی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے جن قوموں پر غضب نازل کیا ہے ان کے دوست ہیں یہ ان کے ساتھ دوستی نبھا رہے ہیں آج یہی دوستی ہے کہ غزہ تباہ و برباد ہو رہا ہے اور غزہ کی تباہی و بربادی پر کوئی مسلم ملک سرکاری طور پر اعلان کرنے کے لیے تیار نہیں اچھا ابھی پیغام پاکستان میں ان مفتیوں نے کہا کہ بھائی پرائیویٹ جہاد نہیں ہو سکتا ریاست اعلان کرے گی تو کسی ریاست نے اعلان نہیں کیا نہ پاکستان نے نہ سعودی عرب نے نہ عرب لیگ نے نہ او آئی سی نے حتی کہ وہ فلسطینی اتھارٹی جس کی لولی لنگڑی جو حکومت بھی ہے اس نے بھی اعلان نہیں کیا اپنے ہی فتوے کے خلاف مفتی کھڑے ہو کر کنوینشن سینٹر میں کہتا ہے جنگ جاری رہے گی جہاد جاری رہے گا جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے امریکہ بھی کہتا ہے جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے آپ کا مفتی بھی کہتا ہے جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے کیا مطلب اس کا مطلب یہ کہ تمہاری دوستی ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے کوئی تو سرکاری اعلان نہیں کر رہا حکومت اور یہ پرائیویٹ جہاد کا اعلان کر رہے ہیں کہ جی قتل کرو جاری رکھو اور قتل عام میں نتیجہ کس کا ہے فلسطینیوں کی تباہی بربادی ہے نا ان کو جہاد کی سولی پر چڑھا کر پورے فلسطینیوں کو مروا دینا ہے یا سب کو رفا کراسنگ سے گزار کر مصر پہنچا دینا ہے اور غزہ پلیٹ میں رکھ کر اسرائیل کے حوالے کر دینا ہے کیا اس وقت غزہ کی وہ صورتحال حال نہیں جو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے کہی کہ جب تم نے فساد مچایا تھا تو ہم نے اپنے بندے تمہارے گھروں میں داخل کیے فجاسو خلالت دیار قرآن کے الفاظ ہیں تمہاری ہر ہر گلی محلے سڑک بازار گھر گھر کے اندر ہم نے دشمن کو داخل کر دیا تھا وہ یہودیوں آج غزہ کی ہر ہر گلی محلے بازار اور ہر ہر گھر کے اندر اسرائیلی داخل نہیں ہو گئے تو تم کس مقام پر کھڑے ہو تمہاری غلط حکمت عملی غلط حکمت کا نتیجہ حکمت کو نظر انداز کیا بس آئے جہاد پڑھ لی آئے قتال پڑھ لی وہ جنگ جاری رہے گی بھائی اس کی حکمت کیا ہے آج ہماس کہتی ہے کہ جی ہم جنگ بندی کر کے اتنے بندے چھوڑ دیں گے اسرائیل کا تو نہیں چھوڑنے کوئی نہیں ضرورت جنگ جاری رہے گی بھائی اگر تم بنے بندے ہی چھوڑنے تھے تو یہ پنگا لیا کیوں تھا اس کا مطلب یہ کہ جاسو خلالت دیار اسرائیلیوں کو فلسطینیوں کے گھروں میں داخل کر کے بہرائے روم میں موجود تیل پر امریکہ برطانیہ یورپ اور اسرائیل کا قبضہ کروانا تھا اس لیے تم نے شرارت کی تھی فلسطینیوں کا قتل عام کروایا تھا کیوں تو حکمت اور شعور نکل جائے تو پھر اسی طرح کی احمقانہ باتیں ہوتی ہیں جو قرآن نے اس رکوع میں بیان کیا قرآن نے تو کہا ہے حزب اللہ وہ ہوتی ہے اللہ تاجی دبل آخری اگلی پوری لمبی آیت میں کہا کہ صحابہ جیسی تم جماعت دنیا میں نہیں دیکھو گے جو يحاد دون من حاد اللہ, اللہ اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان سے دشمنی رکھتی ہے حتیٰ کہ اس دشمن میں باپ آ جائے بھائی آ جائے بیٹا آ جائے قبیلہ آ جائے خاندان آ جائے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی اور یہاں دوستیاں لگی ہوئی ہیں ادھر اور پھر کہتے اس بلبوتے پر جنگ لڑو بھائی اس غزہ میں اس فلسطین میں یہودیوں کو اور سہونیوں کو داخل کرنے والا کون تھا ترکوں کے خلاف 1917 سے لے کر 1948 تک فلسطینی ہی تھے نا مسلمان ہی تھے عرب ہی تھے یہی لوگ تھے ان کے لیڈر تھے تاریخ مسق کر دو حقائق مسق کر دو جھوٹا پرپگنڈا کرو اور حکمت کا ملیا میٹ کر کے آیات کا غلط مطلب اور احادیث کا غلط مطلب پیش کرو یہ ہے غلط خرابی آج کے دور کا فطرہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو حکم نہیں معلوم حکم تو معلوم ہے لیکن حکم پر عمل درآمد کی جو حکمت عملی فقاحت شعور یہ اصل ہے آج یہ ختم ہو گئی اس دورہ تفسیر کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی حکمت کو سمجھا جائے فقاہت کو سمجھا جائے شعور کو سمجھا جائے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرمائی بات کہ تصوف کا آغاز تسیع نیت ہے اور اس کا اختتام فقاہت دینی ہے دینی شعور جی دین کی فقاہت ہے فقت ہوگی تو نیت کی تسیح کام کرے گی ورنہ نیت کی تسیح والے بیبے لوگ جو ہے نا نیک لوگ وہ جہاد کی بھیڑ چڑھتے رہیں گے وہ جنگ میں قتل ہوتے رہیں گے کیونکہ اصیل لوگ جو ہیں جن کی نیت صحیح ہوتی ہے وہ کچھ چیزوں کو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں سمجھ تو ہونی چاہیے شعور تو ہونا چاہیے یہ اصل بات تربیت کسے کہتے ہیں آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا مقصد قرآن کی حکمت کو سمجھ رہا ہے اس کی فقاحت کو سمجھ رہا ہے اس کے شعور کو سمجھ رہا ہے ورنہ تو قرآن حکیم کا ترجمہ تو ہر جگہ پڑھایا جا رہا ہے بڑے بڑے ہاں جی قرآن کے نام پر قرآن انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں ترجمہ بھی پڑھا رہے ہیں لفظی تشریح بھی کر رہے ہیں احکامات بھی بیان کر رہے ہیں لیکن من مانی تشریح وہ حکمت وہ شعور جو صحابہ سے لے کر امام شاہ ولی اللہ تک اور امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر آج تک کے جو سمجھدار حکمت کے ساتھ قرآن حکیم کے پیغام کو منتقل کرنے والے اولیاء اللہ اور سچے لوگ ہیں ان کی اساس پر سمجھنا شاہ ولی اللہ نے جو اصول تفسیر متعین کیے ہیں سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید نے اس کی جو حکمت عملی بیان کی ہے شاہ عبدالعزیز نے جو اسے واسطے کو واضح کیا ہے حاج امداد اللہ مہاجر مکی مولانا قاسم نانوتوی مولانا رشید احمد گنگوئی نے جس کی وضاحت کی ہے شیخ الہند نے جو اپنی تفصیل اور ترجمے میں اختیار کیا ہے شیخ الہند کے شاگردوں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد بدنی مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی نے جو حکمت کی اساس پر عملی کردار پچاس پچاس سال کا اس بر عظیم پاک و ہند میں اختیار کیا ہے اور اس کی اساس پر مشاعق رائے پور نے شاہ عبد الرحیم رائے پوری سے لے کر شاہ سعید احمد رائے پوری تک ان کی عملی مثالیں ان کا کردار ان کی فقاحت اس کو سامنے رکھ کر اپنی فقاحت ذہنی کو درست کرنا اپنے ذہن کو درست خطوط پر استوار کرنا حکمت کے اصول پر آگے بڑھانا یہ بنیادی تقاضا ہے اس تقاضے کی تکمیل کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں ہمیں اپنی شعور کی آنکھ کھولنی ہے قرآن حکیم کا فہم حاصل کرنا ہے حکمت سمجھنی ہے اور قرآن حکیم کی اس دعوت کو اپنا عزم بنانا ہے اپنا ارادہ بنانا ہے کسی کے لیے اعلی کار ہو کر کسی شیطانی قوت کا اعلی کار ہو کر کسی پرائیویٹ جہاد پرائیویٹ جنگ پر فرقہ واریت لڑائی دنگا فساد قتل و غرض گری اسلام کے نام پر اس سے بالکل علیحدہ رہ کر حکمت کے اصول پر کردار ادا کرنا اس ریاست کے لیے ایک مفید شہری کے طور پر ایک درست سماج بنانے کے لیے ایک بہترین نظام بنانے کے لیے کردار ادا کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے یہ ہماری ریاست ہے ہم یہاں کی اس ریاست کے باسی ہی ہیں ان حکمرانوں کی تھوڑا ہی ہے ان بکھے بے مذہبی طبقوں یا قانون دانوں کی تھوڑا ہی ہے ہماری آباء اجداد سے نسلیں یہاں رہ, رہ رہی ہیں اور آئندہ بھی ہماری نسلوں نے رہنا ہے اس کی بقا کا راستہ قرآن کی اس حکمت اور شعور میں ہے اس کو سمجھنا اور آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا یہ اللہ نے فریضہ ہم پر عائد کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفی کا تافرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد للہ رب العالمین